0: El Banco Central Europeo podría prolongar hasta mayo su racha de fuertes subidas de los tipos de interés si la inflación subyacente no cede para entonces, según el responsable de política monetaria Klasknot. Una vez que veamos un giro claro y decisivo en la dinámica de la inflación subyacente, espero que pasemos a dar pasos más pequeños, ha dicho. Mientras que seguimos pendientes de Turquía y Siria y de los terremotos que han asolado ambos países, el número de muertos asciende ya a 11.800 personas, mientras que los heridos superan los 45.500. La Bolsa de Estambul acaba de anunciar que cerrará durante cinco días en respuesta al seísmo, en lo que será el primer cierre de este tipo desde 1999. La Bolsa ha hablado de un aumento en la volatilidad y movimientos extraordinarios de precios después del desastre del terremoto para justificar esa decisión. En un día en el que el ojo político está en el Senado, ha dado luz verde a la ley del aborto que volverá al Congreso para su aprobación definitiva. Ha salido adelante con una enmienda impulsada por por el PSOE, para impedir que las mujeres que quieran interrumpir su embarazo se vean sometidas a prácticas para condicionar su decisión. La ministra de Igualdad ha celebrado esta decisión, votación que no han apoyado, por cierto, PP, Vox y Ciudadanos.
2: Que sin derechos sexuales y sin derechos reproductivos no somos ciudadanas de pleno derecho. Aborto legal, seguro, en la pública, para no morir, anticonceptivos para no abortar y educación sexual para decidir. Muchísimas gracias a la mayoría feminista del Senado que va a hacer posible la aprobación de esta ley.
0: Mientras que la reunión del Tribunal Constitucional aborda trece años después el recurso del PP contra la ley impulsada por el Gobierno de Zapatero. Reunión que se produce después de que el Tribunal haya rechazado las recusaciones contra cuatro magistrados por falta de legitimación. Pendientes también de la aprobación en el Senado de la Ley de Empleo, con mayor control de la inspección en los ERE y con las que se le dará prioridad a colectivos como el LGTBI para obtener un trabajo. Y en el Congreso en ese debate político queda la pelea entre las secciones del Gobierno por la Ley del solo si sí es sí, con el PSOE manteniendo la intención de reforma y do doblando el brazo a Unidas Podemos. Más detalles, Pedro Díaz.
3: Después de no lograr un pacto con Irene Montero dos meses después sobre la subida de penas, Job llevará a cabo en solitario una reforma de la ley del solo sí es sí, un ajuste técnico para subir las penas y evitar nuevas rebajas. En la sesión de control al gobierno de esta mañana lo explicaba la titular de justicia.
2: Ante las eh, resoluciones que se estaban dictando por los tribunales, entendimos cuál era el foco del problema. El foco del problema era la rebaja de las penas. Y ahí es donde hemos actuado, en las rebajas de las penas. Nos hemos puesto a trabajar desde el primer momento, intentando hacerlo de la mejor manera posible, intentando hacerlo para blindar los derechos de las víctimas, su libertad y su seguridad.
3: Por otro lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusado de evitar de asumir responsabilidades en la sesión de control del Gobierno, asegura que su Ejecutivo siempre da la cara. Eh, tengo por costumbre dar
4: la cara y asumir las responsabilidades de las acciones de mi Gobierno cuando acertamos y cuando no acertamos, señoría.
0: Mientras tanto, Pedro, el morada del gobierno, sigue defendiendo que no se trata de una cuestión técnica.
3: Efectivamente, dicen que se trata de una discrepancia política.
2: Yo creo que hay que dar una respuesta a esta ofensiva contra la ley solo si sí es sí, pero no puede ser la vuelta al código penal y al esquema penal anterior, al código penal de la manada. Así que tenemos una discrepancia política, no es una cuestión técnica, es una cuestión muy política y eso lo demostraron millones de mujeres saliendo a la calle a decir que si no hay consentimiento es agresión, hermana yo sí te creo y solo si sí es sí.
3: Sin embargo, la ministra de Igualdad está abierta a una reforma de la ley por la estabilidad de la coalición.
2: Lo que he intentado es preservar que pudiésemos dar una respuesta unitaria como gobierno, acelerando la implementación de la ley para que haya especialización en los juzgados, para que haya más psicólogas, más policías y también, por supuesto, aunque yo sé que la ley está bien hecha y aunque, como ha reconocido el propio Partido Socialista, ninguna reforma penal va a evitar estas decisiones judiciales de rebajas de penas, a petición del Partido Socialista y del presidente poder hacer modificaciones en la ley que nos permitan dar una respuesta unitaria como gobierno.
3: En conclusión, desde Podemos siguen culpando a los magistrados de la mala ejecución de la ley, pero parecen dispuestos a aceptar la reforma de la misma por el bien de la coalición del gobierno. Claves del mercado.
0: El IBEX 35 cierra en positivo, sube un 0,6% y recupera los 9.200 puntos pese a los descensos de Wall Street. Al, al otro lado del Atlántico, como decimos, caídas generalizadas que superan el 1% en el caso del Nasdaq. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el par euro dólar se cambia a 1,0737 unidades.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
5: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio y que hoy pues, nos va a llevar por los caminos de la digitalización o de los cambios que precisamente la digitalización tiene en nuestra vida, porque hoy tenemos transformador, hoy Tendremos además a una empresa muy especial, al grupo Pronovias. Su CEO estará con nosotros, Marcos Contreras, que de la mano de Laura Barquero, que es vicepresidenta de Service Cloud de Salesforce, vamos a ver cómo este grupo, con un mercado tan específico, ha afrontado sus retos de transformación digital. Será en la segunda parte del programa. En la primera de ellas también tocaremos temas de transformación digital, pero más vinculados a las metodologías que están dirigidas al cambio, o por lo menos a la consecución de objetivos. Precisamente de ello vamos a hablar con Alberto Serrano, que es eh, experto en transformación de negocio de paradigma digital. Y luego nos vamos a acercar al mundo también de los cambios, pero del cambio que genera la universidad o que tiene que hacer, y es que el informe de la Fundación CID... Ya está sobre la mesa, y con Ángela Mediavilla, que es responsable del gabinete técnico de esta fundación, vamos a hablar unos minutos también sobre el futuro de la universidad en España. Así que, amigos, bienvenidos a este After Work. Vamos a comenzar ya mismo hablando de esa metodología. Vamos a trabajar por resultados. <risa> de Alberto Serrano él es Business Transformation Expert es experto en transformación de negocio de paradigma digital que ha tenido a bien reflexionar sobre una metodología ojo que es la gestión por objetivos que no es nueva pero que él piensa que hoy quizás se está empleando mal la pregunta es ¿por qué nos fijamos en esta metodología que ya tiene? pues yo creo que más de 50 años sin embargo sigue activa y sigue siendo eficaz pero la usamos correctamente Alberto Serrano ¿qué
6: tal? ¿cómo estás? buenas tardes Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Edu? Muchas gracias. ¿Cómo estáis?
5: Oye, encantado de saludarte y sobre todo que nos digas por qué has puesto tu foco en una metodología donde, eh, bueno, pues que, oye, hoy sigue vigente, ni mucho menos, pero que se crea en entornos donde no existía ni mucho menos la digitalización. Sin embargo, tú quieres hacer unas reflexiones sobre el empleo de esta metodología de gestión por objetivos, ¿no? La llamada OKR, los Objectives Key Results, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poquito la reflexión uh -huh. que habéis hecho de ese paradigma, Alberto?
6: Bueno, en primer lugar, lo que pensamos es que a pesar de tener más de 50 años de, de antigüedad, como bien has dicho, incluso más, si lo llevamos a, a Peter Drucker cuando ya hablo de la gestión por objetivos en el 54, en realidad creemos que, que, que lo que hace es que nos aporta mucho valor el, el fijar estos objetivos dentro de una organización, el saber para qué estamos haciendo las cosas, ¿no? no tanto el por qué, sino ese para qué, ese propósito donde estamos contribuyendo y además separar el objetivo de la medición, del dato cuantitativo, que esa es la parte que creemos que es muy importante de los OKRs, de esta definición, por un lado del objetivo y por otro lado de los resultados clave. Separamos la parte cualitativa de la parte cuantitativa y desde ahí pues ya tenemos las, las conversaciones o ya lo llevamos a nivel organizacional. De esta forma, lo que sí que creemos, como bien también has dicho, es que si bien es cierto que es algo que sabemos, que el modelo de orientación de, de trabajo por objetivos puede ser muy potente, creemos que a día de hoy no se está, eh, está sacando todo el partido que se pudiese sacar de ello. Creemos que, que al final nos quedemos en una parte muy superficial y no llegamos a entrar tanto en, en realmente en los comportamientos que tienen que haber por detrás del uso de este tipo de, de técnicas, de metodologías en este caso, y nos quedamos más en una capa más, más superflua.
5: Alberto, ¿tú crees que, eh, obviamente, ha tenido que evolucionar? Además, has hablado del dato, la cultura del dato y, sobre todo, la ciencia del dato, pues cuando se puso en marcha esta metodología, pues, hombre, el dato siempre ha existido. Bueno, vamos a, a decir lo contrario. Sin embargo, tenía otra concepción y tenía otro peso, ¿no? ¿En qué punto, Ajá. esa precisamente, esa digitalización de los de los procesos, de los negocios, pues influye en, en esta concepción del OKR?
6: Bueno, a ver, a día de hoy... Bajo mi punto de vista, ya nos encontramos en, en, una, en una situación, en una, en una sociedad en la que los datos son muy importantes. Son claves, siempre lo han sido. Lo que ocurre es que ahora tenemos mucha capacidad de llegar a ellos, de recogerlos, de explotarlos. Con esto de que hablamos del Big Data y de los Data Lakes y de toda la parte de Data Intelligence. Entonces, ya a día de hoy, pues como se decía antes, que la información es poder, pues ahora tenemos mucha información y ya estamos viendo cómo tratarla. ¿Qué es lo que ocurre? Que, que en muchas ocasiones... Cuando en organizaciones hablamos de objetivos, nos quedamos solo en la parte cualitativa. Pues queremos incrementar nuestras ventas. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando alguien las ha incrementado, se nos olvida el vincular o a veces solo vinculamos la parte cuantitativa. Y decimos, bueno, yo las he incrementado en cinco millones ya, pero esperaba ocho. Entonces empieza a haber ambigüedad en las conversaciones. Y empiezan a haber juicios de valor sobre si hemos logrado un objetivo o no lo hemos logrado. Lo que pretendemos con esta metodología es que precisamente eso no ocurra, que las reglas del juego estén claras desde el principio y que podamos utilizar esos datos, irnos a esas fuentes del rato, del dato, perdón, en lo que solemos decir el real-real-time, o sea, cuanto más real tengamos el dato, mucho mejor, y desde ahí que podamos tomar decisiones y, sobre todo, que podamos hacer esa desvinculación, que es una de las partes más potentes del objetivo, con los resultados clave que nos van a medir ese objetivo. Para nosotros el objetivo es dónde vamos y el resultado clave es dónde nos encontramos, hacia ese destino. Y, de, y desde ahí luego ya tenemos pues una serie de actividades que son las, son las que nos permiten alcanzar el objetivo e ir impactando en esos datos. De aquí, con uh -huh. estas culturas al dato, también lo que queremos es introducir esa mentalidad en todas las personas que componen la organización. En ocasiones pues nos damos cuenta que hay personas que están dentro de estas organizaciones... Que, que no saben ¿no? El, el impacto de su día a día, el impacto de su actividad. E incluso les preguntas, oye, ¿para qué estás aquí? Y tampoco existe una conexión con el para qué de la organización, con esa visión, con esa misión, con ese propósito de una organización. De esa manera vamos atacando todo ello y, además, lo, lo atacamos de una manera en la que eliminamos esa ambigüedad y esos juicios que muchas veces y esos sesgos que tenemos dentro de las organizaciones. Por eso el dato es tan importante.
5: De hecho, eh, en este proceso eh, propones que lo que tenemos que hacer es transformar el ser en lugar de cambiar el hacer, ¿no? Es decir, que, eh, que va mucho más allá de alterar los procesos, sino que hay una profundización también en cultura de trabajo y en la forma en la que se abordan esos retos, ¿no?
6: Claro. De hecho, ahí es donde tenemos el mayor reto. O sea, en realidad, a nosotros nos gusta mucho hablar de, de la diferencia entre cambiar y transformar cambiar es más bien esa, esa actividad, esa tarea que estás haciendo de una manera distinta. Pero la transformación ya viene, como bien decías, en el ser, en el comportarnos de una manera diferente, en el vivirlo, ¿no? en entenderlo, en interiorizarlo. Al final, pues cuando hablamos de hábitos, pues estamos cambiando la manera en la que hacemos las cosas para ser de otra forma, no, para interiorizarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí con, con OKR nos pasa lo mismo. Al principio pues empezamos a hablar... ...de introducir objetivos y de, y de poner resultados. ¿Y qué pasa? Que en ocasiones creemos que ya por trabajar con objetivos... ...y cuantificar la manera en la que vamos a alcanzar esos objetivos... ...es suficiente. Pero empezamos a caer en, pues en, en nuestras propias estructuras... ...creencias y, y bueno y en, y en fallos que realizamos... ...y en antipatrones hacia esta metodología. Un ejemplo de estos comportamientos es que podemos aplicar... ...o caer en una organización pero definirlo desde arriba hacia abajo, no involucrando a las capas más operativas, sino estos son vuestros objetivos y estos son vuestros resultados clave. Y Sería mucho más potente si fomentamos la contribución, la colaboración y la inteligencia colectiva para que, juntos como organización, decidiésemos pues cuál va a ser el impacto de nuestro trabajo. Al final… Sí. Eh, esto en Toyota lo veíamos mucho cuando hablábamos de, de ciertos conceptos de que las personas de las que personas que están en las cadenas de producción son las personas que mejor saben el trabajo que están haciendo en el día a día. Entonces, aquí lo que buscamos es generar ese tipo de conversaciones, pero hemos visto en organizaciones que se utilizan OKRs y vienen impuestos desde las capas más estratégicas a las capas más operativas. Ese sería un ejemplo de comportamiento, ¿no? donde nos comportamos de una manera que va en la dirección opuesta de lo que intenta realmente propiciar esta metodología dentro de la organización.
5: Una última reflexión que te pido, Alberto, es, eh, escuchándote, te da la sensación de que todas las metodologías o, o digamos, que el, el estudio, el propio el management no, en su conjunto, está en permanente evolución. Es decir, no hay una fórmula ni perfecta, ni única, ni ortodoxa como para... Eh, bueno, le, liderar o gestionar los procesos eh, y más en entornos cada vez más cambiantes, ¿no? Como los que estamos asistiendo y donde además el papel de la tecnología y la digitalización yo creo que no es que distorsionan, pero sí que generan nuevos escenarios, ¿no? No es fácil ¿eh? Eh, eh, encontrar la, la vía perfecta para el, el cambio y la transformación.
6: Sí, vamos, totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que uno de los, de los mayores lemas me aplico en el día a día y te intento compartir con, con muchas personas con las que colaboro en procesos de transformación, es que no existe la técnica perfecta, sino que tenemos que llevar una caja de herramientas y no olvidar que la técnica es el medio, no el fin en sí mismo. Hay veces que nos quedamos, en este caso con los OKRs, con que la implementación de OKRs es el propósito que buscamos en la organización y, y mucho más alejado de la realidad. Es una técnica más y habrá en organizaciones que funcionen mejor y en organizaciones que por cualquier motivo, pues a lo mejor haya, haya que buscar otras técnicas. Si bien es cierto que al final con OKR lo que estamos buscando es un sistema orientado a la gestión por objetivos y desde ahí, desde Paradigma, sí que pensamos que introducir una gestión por objetivos en cualquier proyecto u organización es algo muy beneficioso y cuantificarlo también. Entonces, no digo que sea una bala de plata, porque bueno tenemos vistos muchos antipatrones muy normales, muchos errores en, en su aplicación, pero también tenemos muchos éxitos. Por ejemplo, Intel eh, fue quien empezó con ello y tuvo un gran éxito con Andy Groove en su implementación, pero sobre todo Google y luego otras organizaciones son las que realmente, gracias al uso de, de esta metodología y obviamente a otras cosas, han alcanzado unos números espectaculares y son los que más lo defienden. Entonces, en esto que, como bien dices, es muy cambiante en esto de la gestión, a día de hoy creo que es una herramienta muy potente para introducir en nuestras organizaciones y que al final, en cierto modo, podemos llevar incluso más allá de nuestras organizaciones, podemos llevar a nuestros ambientes familiares incluso y demás, porque es algo muy natural, es uh -huh. sacar objetivos y ver cómo medirlos.
5: Bueno, pues son las reflexiones que comparte con nosotros Alberto Serrano, experto en transformación de negocio de paradigma digital. Tomamos buena nota, seguiremos hablando de ello, porque, oye, hay que reflexionar sobre si realmente lo estamos haciendo bien. Nos quedamos, por supuesto, con ese conocimiento compartido. Alberto, muchísimas gracias y hasta muy pronto.
6: Adiós. Adiós.
5: Vamos con un consejo, si inviertes en bolsa o te lo estás planteando, el broker XTB tiene algo para ti. Ahora solo con hacerte cliente y realizar tu primer depósito recibirás gratis una acción de una empresa cotizada. Lo has oído bien, solo por abrir tu cuenta tendrás una acción para que te sientas como un verdadero inversor en bolsa. Además recuerda que con XTB puedes invertir en acciones y fondos cotizados hasta 100.000 euros al mes sin pagar comisiones. ¿Cómo se hace? Es muy sencillo, es un proceso 100% online. No hace falta ni que vayas a las oficinas. Entras en la web, XTB.com, te haces cliente, realizas tu primer depósito y recibes tu acción gratis. XTB es un broker con muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Una de las referencias en el mundo de la empresa, pero especialmente en el mundo de la universidad, es el informe que cada año la Fundación CID realiza sobre el estado de la universidad en España. ¿Cuáles son los grandes retos y desafíos en un mundo internacionalizado, cada vez más competitivo, digital? Bueno, pues eh, sobre las conclusiones de ese informe vamos a hablar unos minutos en este programa con Ángela Mediavilla. Ella es la responsable del gabinete técnico de la Fundación CID y fue quien eh, pues, hace escasas semanas presentó las conclusiones del informe que, ojo, no es un informe crítico, es un informe que advierte sobre cuál es el escenario al que se enfrenta la universidad en nuestro país. Un escenario de cambios rapidísimos a los que la universidad, con sus ritmos, se tiene que adaptar. ¿Cuáles son esas conclusiones? Se las preguntamos. Ángela nos acompaña. ¿Cómo estás? Bienvenida, Ángela.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Oye, situemos un poquito a las personas que nos están escuchando. Tal vez sea la primera vez que oigan hablar sobre el, el informe sobre universidades universidad desde la Fundación CID. Para que lo entiendan, ¿cuál es eh, el objetivo que desde hace ya varios años tiene la Fundación en analizar, radiografiar el estado de la Universidad Española?
7: Pues sí, lo que hacemos de forma anual en el informe es eh, realizar un diagnóstico ¿no? de cuál es la situación de, de la universidad española, ¿no? del sistema universitario español. Y para ello nos centramos en varios aspectos, como pueden ser unos rasgos básicos de, de las universidades, es decir, cómo ha sido la evolución de los matriculados universitarios, de la oferta universitaria, de el, eh, todo el profesorado e investigadores vinculados a las universidades, o, por ejemplo, cómo los graduados universitarios eh, ocupan eh, es decir, eh, obtienen unas, unas competencias ¿no? y una formación en las universidades y finalmente se insertan en el, en el mercado laboral además de otros aspectos como pueden ser la investigación y la colaboración de las universidades con, con otras entidades. ¿no? Sí. Esto lo hacemos de forma anual y finalmente es, eh, digamos que un diagnóstico en el que intentamos eh, pues, eh, tomar el pulso de, de la situación actual de las universidades y también centrarnos un poco en los retos actuales y, y de futuro. Hmm.
5: Hay que decir que las compañías eh, privadas, no digo solo universidades, digo que las empresas privadas, cuando hacen informes de prospectiva, pues eh, muchas veces tienen capacidad de cambio y de hecho han aprendido mucho en nuestros últimos tiempos de pandemia y son ágiles a la hora de cambiar, pero hay que entender que la universidad no tiene la misma agilidad y que los análisis que realiza los hace pues sabiendo un poco la perspectiva de cambio, ¿no? Y yo creo que es interesante tomar esa perspectiva, ¿no crees Ángela? Sobre cuál es ahora mismo pues eh, el, el, la visión que tiene la universidad, pero también entendiendo las capacidades de mm, transformación que tiene por su propia idiosincrasia, ¿no?
7: Sí, sí, por supuesto. Nosotros, además, de hecho, en, en la edición de... De, de, este, de este informe no, en este año, con motivo también del vigésimo eh, aniversario de la Fundación realizamos un diagnóstico que no se centra, por ejemplo, en, en valoraciones de bueno qué ha sucedido de un año a otro, sí. de un curso a otro, sino que además tomamos perspectiva y nos centramos en bueno cómo ha sido la evolución de la universidad en los últimos diez años y sobre todo en, en, en estos últimos veinte años, no, es decir, de todos los avances eh, de las universidades, de cómo ha cambiado un poco también el eh, digamos el, el, el sistema universitario, ¿no? pues con la aparición, por ejemplo, de más universidades privadas, o, o bueno, con, con eh, también eh, la, una mayor incorporación de, de las mujeres, por ejemplo, al frente de, de las universidades, no, como, como rectoras y, y en definitiva, pues como eh, las universidades, claro, han tenido que ir haciendo frente a nuevos retos, como supuso, por ejemplo, hace dos años, pues la erupción de la, de la pandemia, no. Uh -huh.
5: Ángela, en el informe de este año, que además eh, conmemora los 20 años, ¿no? De, de informes de la Fundación CID eh, se destaca un aspecto, un aspecto fundamental, y es que vosotros proponéis desde la fundación una serie de eh, retos, ¿no? Pues para que vayan uh -huh. trabajando las instituciones, pero que hay una premisa principal para que puedan llevarse a cabo estos retos, que es el de la mejora de la gobernanza y del sistema de toma de decisiones. ¿A qué, ¿a qué estáis apuntando aquí, Ángela?
7: Bueno, aquí eh, y también con, con el motivo ¿no? de, la, de la aprobación de la nueva ley orgánica de, del sistema universitario, ¿no?, nos centramos un poco en, en, en una serie de aspectos clave, no, como puede ser un aumento de, de la inversión en, en, en la educación superior, no, pues para ponernos un poco al nivel de, de países de nuestro entorno, pero en este aspecto de la gobernanza sí que nos centramos en bueno en el gobierno de las universidades y cómo deberían de tener pues una mayor autonomía y una mayor flexibilidad en, en, en su gestión, no, para que al final puedan acometer también pues eh, o hacer frente a, a todos estos retos, no, es decir que Tengan una mayor flexibilidad, por ejemplo, a la hora de, de atraer talento o de, ¿no? de contratar a, a los mejores investigadores y, y, y los mejores eh, docentes, o que puedan, eh, al fin y al cabo, pues cada universidad establecer un poco cuáles son su, eh, su, digamos, sus propias estrategias, ¿no?
5: Mm. Y eh, eh, con respecto a esos retos, ¿dónde ponéis el foco? Son muchos, en realidad, comunes no a, al, digamos, al, a la empresa en su conjunto. Internacionalización, digitalización, eh, yo creo que aspectos variados, ¿no, Ángela?
7: Sí, así es. O sea, son, son retos que, digamos que... No son unos retos actuales, ¿no? sino que, por ejemplo, como, como comentaba antes, el, el aumento de la inversión en educación superior, ¿no? y también un poco, pues, debido a, a este periodo de, de crisis, ¿no? desde, la, desde la crisis financiera. Eh, desde el 2008 o el 2010, que, que al final la inversión en, en instituciones de educación superior ha ido disminuyendo, ¿no? pues como también la, la inversión en I+. +D, y esto sí que es necesario pues para acometer todo este tipo de, de reformas, el disponer de, de una mayor eh, u, y una mejor financiación para las universidades. Pero luego también aparecen este tipo de retos, ¿no? como fomentar la internacionalización, aumentar, por ejemplo, la relevancia del conocimiento generado para la sociedad, es decir que al final las universidades eh, se esté desarrollando una investigación eh, puntera, que sea una investigación relevante y que finalmente este avance en el conocimiento que, que pueda ser trasladado a la sociedad y al tejido productivo, ¿no? que al final pues, nos, nos sirva para, para dar respuesta a, a los retos que, actuales que tenemos y también en el caso de, de la transformación digital, pues es decir, que las universidades más allá de todo el, el avance, ¿no? Y cómo hicieron frente a, a la situación de la pandemia, pues cambiando de un plano eh, más o menos presencial, ¿no? En su totalidad a uno eh, online, pues que se aproveche todo, esta, eh, todo lo que se ha aprendido en estos, en, estos, en esta situación de, de crisis, ¿no? Para seguir avanzando en, en, en este punto.
5: Oye, Ángela, hay una última cuestión, eh, que quizás me vuelva otra vez al principio. ¿Qué se necesita para afrontar estos grandes desafíos para el fomento de la internacionalización, la transformación digital? ¿Qué se necesitan, recursos o nuevamente se necesita mejora en la gobernanza?
7: Pues eh, serían básicamente ambos aspectos, ¿no? Es decir, es necesario tanto aumentar el, el nivel de de financiación, pero también que las universidades pues dispongan de una mejor eh, flexibilidad ¿no? a, la hora de, a la hora de tomar decisiones.
5: Uh -huh. Bueno, pues son unas conclusiones eh, resumidas obviamente en unos minutos, pero que tienen muchísimo muchísimo trabajo detrás sobre las que volveremos sin duda alguna a través de ese informe de la Fundación ICID cuya eh, responsable eh, en este caso del eh, equipo técnico del informe, Ángela eh, Media Villa, nos ha atendido en estos minutos de radio. Ángela, muchísimas gracias, mucha suerte y hasta muy pronto.
7: Muchas gracias.
8: A continuación, el transformador, de la mano de Salesforce. A continuación, el transformador, de la mano de Salesforce.
5: Bueno, pues hoy en nuestro transformador tenemos una empresa protagonista conocida por muchísimas personas y no exclusivamente mujeres, pero que yo creo que va a ser muy interesante el, el recorrido que vamos a hacer sobre su experiencia de transformación digital, porque obviamente eh, lo que aquí nos va a contar su protagonista invitado, Marcos Contreras al que ahora vamos a saludar, el CEO del grupo Pronovias, creo que va a servir para muchísimos otros uh, sectores para muchísimas otras empresas. Una conversación la que vamos a tener con Marcos Contreras, eh, que va a estar Guiada por nuestra especialista de Salesforce y que hoy repite programa Laura Barquero, ya es vicepresidenta de Service Cloud Sales de la compañía. Laura, cómo estás? Bueno, estás bienvenida.
9: Gracias, Eduardo. Encantada de estar aquí.
5: Bueno, hoy tenemos eh, un grupo interesantísimo. Ahora nos va a contar un poco Marcos, eh, pues la propia naturaleza y idiosincrasia y cómo ellos eh, eh, entienden la tecnología aplicada al negocio. Pero por poner así una pincelada, no sé, creo que es un grupo como muy especial, ¿no? Grupo, pro, grupo Pronovias, ¿no?
9: Sí, además para mí, que soy mujer, pues... Una empresa especial con la que en algún momento de mi vida me he sentido como muy vinculada.
5: Y como muchas miles uh, de personas de mujeres. Sí. Bueno, Marcos Contreras es tío del Grupo Pronovias. Marcos, bienvenido a este transformador. Muchísimas gracias, encantado. Oye, Marcos, eh, es posible que... Mucha gente conozca el Grupo Pronovias, estamos hablando de un grupo internacional, ojo, y obviamente saben cuál es el objeto de su negocio, pero quizás no conozcan las particularidades que lo definen y que son un poco las que luego nos van a servir a nosotros para entender cuál es el proceso de innovación, de desarrollo tecnológico, de transformación que ha llevado a cabo en los últimos tiempos. ¿Cómo es ahora hoy el Grupo Pronovias? ¿Quién es el Grupo Pronovias?
4: El grupo Pronovias es eh, una empresa de lujo líder en lo que es en el sector de, de los vestidos de novia que lleva bien, vistiendo a novias desde hace más de 50 años. Eh, comercializamos nuestros productos, nuestros vestidos eh, en unas 100 tiendas, entre propias y franquicias, eh, fundamentalmente a través de seis marcas, Pronovias, Nicole, Lady Bird, Vera Wang, eh, St. Patrick, y contamos con un equipo de expertas de 50 asesoras cuyo objetivo fundamental es pues garantizar que la experiencia de la novia en la tienda pues se corresponde con sus expectativas.
5: Entiendo que las particularidades eh, que nos acabas de definir son también un poco las que marcan la aproximación digital. Estamos hablando de un grupo internacional donde hay tiendas propias, pero también hay franquicias, donde hay además diferentes marcas y donde hay además un núcleo de asesoras profesionales. Entiendo que en este mix no, es donde se deben entender las diferentes posibilidades y oportunidades que surgen cuando se tiene pensamiento digital, ¿no?
4: Sí, absolutamente. O sea, al final eh, sí que es cierto que es una empresa que ha evolucionado de estar mucho más centrada en lo que es el producto. El producto siempre ha sido protagonista. En los últimos años nos hemos centrado más en torno a lo que es la clienta y ahí si queréis entramos luego un poquito más eh, en detalle de algunas de las estrategias que hemos seguido. Pero todo lo que es la comunicación, sabiendo que diferentes marcas se enfocan en diferentes mujeres que están planificando pues ese día que es muy importante para ellas. Pues toda la comunicación tiene que ir de la mano Toda la estrategia digital tiene que ir eh, de la mano Y realmente una parte de formación Tanto en las tiendas, a través de las asesoras Como dentro de la organización eh, Muy centrada en cada marca Para poder eh, responder A las necesidades de esas clientes.
5: Ahora vamos a bajar en detalle Laura, reflexiones sobre estos primeros comentarios De Marcos
9: Pues mira, a mí la reflexión que me viene a la cabeza es Hace 20 años Yo me compré mi vestido de novia uh -huh. Era otro mundo. Allí lo digital todavía no existía, ni para mí, ni para las dependientas de, de la tienda donde compré mi vestido de novia. En cambio, veo cómo ahora mi hija acabará comprando el vestido y no sé, o sea, es probable que vaya a una tienda a probárselo, pero probablemente toda la fase de selección del vestido, de esa búsqueda, la haga en otros canales. Entonces es como que que el mundo ha dado un vuelco brutal, todo lo digital tiene muchísima presencia y muchísima importancia de cara a empezar a relacionarte con esa futura novia, ¿no?
4: Sí, no, no, absolutamente. De hecho, si piensas un poco en el ciclo de vida que una clienta pueda tener para cualquier empresa, que va desde la captación inicial a la relación durante de incluso después de... Pues la parte de captación es muy importante y en nuestro sector es muy curioso, ¿no? Porque las estadísticas nos dicen que una mujer empieza a investigar, a planificar su boda, pues eh, con mucho tiempo de antelación, un uh -huh. año, dos años, tres años, muchas veces incluso antes de que su pareja sepa que se van a casar, ¿no? Entonces, uh -huh. es, un, es un aspecto muy emocional y cuando esta mujer llega a tu tienda, digamos que ya tiene muchísima información, ha participado en foros y lo que es muy importante para nosotros es formar parte de esa discusión. Uh -huh. O sea, acceder a esos foros, ser capaces de comunicar, empezar a responder un poco a las preguntas iniciales que pueda tener en esa fase de exploración para que cuando llegue a la tienda tengamos un conocimiento más profundo de qué es lo que está buscando y también facilitar el proceso de, de selección.
5: Oye, ¿cómo os incorporáis a esa conversación que inicia? Eh, con mucha antelación esta clienta. Eh, eh, ¿De qué manera lo hacéis? Y si sí, la tecnología ahí tiene que ver en esa capacidad de pues eso de sumaros a, ese, a esa búsqueda.
4: Sí, absolutamente. Estamos continuamente buscando los foros que se van desarrollando. no o sea, Uno habla de redes sociales y cada año, cada dos años, parece que sale una nueva. ¿no? Y eso, para empresas como la nuestra, pues es un reto, porque cambia las dinámicas, cambia un poco las expectativas que hay a través de diferentes redes sociales, y lo que la tecnología te da es escalabilidad y acceder a esas a esos foros. ¿no? Eh, nosotros hemos implementado WhatsApp, por ejemplo, sobre todo en España, donde ha funcionado muy bien, para poder comunicarnos la clienta en momentos puntuales, una vez que ya hemos empezado a saber dónde está, pero en otros casos simplemente eh, accedemos a los foros, a las redes sociales, eh, contestando preguntas que las novias pueden llegar a tener.
5: O sea, WhatsApp se erige como una herramienta que quizás muchas empresas no, no habrían concebido y ha, eh, en vuestro caso es una herramienta muy eficaz.
4: En nuestro caso es una herramienta muy eficaz. Además hemos sido capaces de, de integrarla eh, desde la fase de exploración, eh, cuando nos empiezan a hacer preguntas, incluso la comunicación que hay una vez que ya se ha convertido en cliente nuestra. Porque yo creo que una particularidad que hay de, del mundo de la novia es que el proceso de venta no es una persona viene compra un vestido y sale por la puerta. O sea, es un proceso que dura varios meses donde ella viene a probárselo en diferentes ocasiones y realmente se establece una relación, ¿no? Hasta el momento en que se casa, que es cuando le entregas el vestido final y, y ya se celebra, se celebra la boda. Entonces, hay una comunicación continua con la novia durante el proceso.
9: De hecho, ahí déjame añadir, Marcos, pero fuisteis una de las primeras compañías de este país en incorporar WhatsApp como canal de relación con el cliente. Eh, nosotros en Salesforce ahora sí que empezamos a ver mucho interés por parte de muchos sectores y muchas empresas por entrar aquí, pero Pronovias, vosotros lo lleváis ya utilizando casi dos años.
4: Sí, sí, absolutamente. Además, lo que hicimos, no, que, no quisimos que simplemente se quedase en un canal de comunicación. Realmente hemos sido capaces, ¿no? con herramientas como Salesforce, de incorporarlo a la ficha de la, de la clienta. Es decir, toda la comunicación que se produce por WhatsApp con el servicio de atención al cliente la tienda es capaz de verlo y como es muy importante prepararse la visita de la novia de cara a preparar los vestidos que le pueden interesar, tener toda esa información, anticipar alguna de las preguntas que ella pueda tener, pues es una parte fundamental del proceso porque al final eh, dedicamos mucho tiempo a la visita. Y tenemos que ser capaces de ofrecerle lo que la novia esté esté buscando.
5: Oye, has hablado del el papel de la tienda, ¿no? Yo creo que es fundamental, ¿no? En este esquema de transformación y de cultura digital, ¿qué papel juega la tienda? Porque decía antes Laura, efectivamente, que ya pues fue una tienda, pero hoy se va a una tienda, pero antes se ha explorado en lo digital. ¿Es posible, y ahora hablaremos eh, más adelante, de herramientas que van a permitir virtualizar lo que podría deber ser una tienda? ¿Cuál es ahora mismo el papel que juega una tienda en el Grupo Pronovias?
4: Sí, en el pasado hemos hecho diferentes pruebas con diferentes tecnologías. ¿no? Hoy en día eh, la digitalización de la tienda, y tenemos todavía muchas oportunidades por delante, se centra sobre todo en esa comunicación con la clienta. no, Es ser capaz de, de captar información. Yo creo que eh, el mundo eh, ha cambiado eh, en los últimos años en medida de que las clientas que entran por la puerta pues ya no son eh, personas solamente físicas, sino que tienen una presencia física y una presencia digital. Y eso quiere decir que en todos los puntos de contacto generan información, generan datos y consumen datos. ¿no? Yo creo que al final la tienda es un punto donde se pueden captar datos, donde se pueden generar datos y donde esos datos se le pueden ofrecer a la clienta. Y aquí puede ser eh, facilitando métodos de pago, digitalizando experiencias, potencialmente digitalizando catálogos, el consumo. Eh, si bien es cierto que en nuestro caso, como el producto es tan emocional, también es muy importante poder tocarlo. Uh -huh. Y yo creo que el debate no es tanto si el mundo online sustituye al mundo físico, es más, cómo se complementan para que la experiencia para clienta sea lo más uniforme posible.
9: Y aquí es donde entra en juego todo lo que, o sea, lo que se conoce como omnicanalidad, ¿no? Y es hacer que todos esos canales de alguna manera estén conectados y tu clienta esté en el centro de ellos que es lo que creo que vosotros estáis consiguiendo.
4: Absolutamente, sí. O sea, como os decía antes, estamos en ese proceso de transformación donde estábamos muy centrados en producto y cada vez nos centramos más en lo que es la clienta y la experiencia de clienta, ¿no? Y yo creo que eh, estar en la experiencia de clienta quiere decir que la propia organización hable de la clienta. O sea, casi da igual el ámbito o eh, la temática en la que se esté discutiendo, siempre hay que ver cómo puede llegar a impactar a la clienta, ¿no? Y eso... Eh, requiere eh, una visión de negocio ligeramente distinta a un formato más eh, operativo, transaccional, donde lo que haces es crear un producto, ponerlo en una tienda y, y venderlo simplemente, ¿no?
5: Ahora sí, ¿os parece? Vamos a abordar el tema que viene al caso, ¿no?, de la hiperpersonalización sí. que requiere. No hay, no conozco yo un traje de novia igual, es decir, no existe en el mundo sí. un traje de novia igual, ¿no? Entonces, ahora abordamos ese tema, pero... Por no eh, dejar de salir de la tienda, comentar un aspecto que yo creo que quizás no sé si la gente sabe, y es que decías al principio en la descripción de Grupo Pronovias que tiene sus tiendas, también tiene sus marcas, tiene sus franquicias, pero también hay otro, eh, otros agentes, ¿no? otras tiendas ¿no? que venden trajes de novia. De, de pronovias, pero que son tiendas, pues que, de, de, independientes, ¿no? Entonces, ese, ese, ese papel, ¿qué supone también para el grupo pronovias en cuanto a pensamiento digital o en cuanto a transformación digital? Ese canal de business to business
4: es desempeño un papel fundamental primero que representa el porcentaje más grande de nuestra facturación o sea está la parte de negocio que es muy importante y yo creo que mucha gente asocia a Pronovias al mundo de la tienda pero no se da cuenta de que tenemos un canal B2B muy muy importante y eh, a nosotros lo que nos permite eh, yo creo que es, es importante poner en valor la ventaja de conocer a la clienta final a través de nuestras clientas o nuestras franquicias en la relación con estos estos otros clientes, llámese B2B, en los cuales conocer a su clienta final pues nos ayuda a ofrecer productos y servicios a, a ellos mismos para que quieran formar parte de ese ecosistema no de, de pronovia ya sea a través de, de datos, analíticas que, le empiecen, que les ayuden a entender un poco cómo se está moviendo el mercado. Eh, u otro tipo de servicios, eh, incluso tecnológicos, ¿eh? o sea, les ponemos sistemas en sus tiendas. Mm. Yo creo que, mmm, habiendo escuchado algunas de vuestras entrevistas anteriores, nuestro sector se asemeja bastante a, al sector de la alimentación, ¿no? Porque al final estas tiendas pues suelen ser tiendas pequeñas que eh, les cuesta mucho adoptar ciertas tecnologías y en las cuales ProNovias a lo mejor compite con otras marcas y, y bueno, es un poco, la, la dinámica es ligeramente distinta, ¿no?
5: Y el concepto de eh, eh, personalización. Antes de entrar en el en cómo lo ha trabajado el grupo Pronovia, así que me gustaría Laura que nos eh, contases por la propia experiencia, ¿no? Al final se tiende no hacia la personalización del del cliente. Eh, manteniendo, antes lo decías, omnicanalidad, ¿vale? llegando por todos lados, pero haciendo que su experiencia, su viaje, ¿no? el Customer Journey, sea absolutamente único. ¿no? ¿Cuál es un poco ese concepto que hoy debemos trabajar en esa personalización de clientes?
9: Es que hablabas tú de la hiperpersonalización del producto, ¿no? que no hay dos vestidos iguales. Pero hoy en día también no hay dos caminos del consumidor iguales. Entonces, el, desde cómo llega la clienta hasta tu tienda o a una de esas tiendas que trabaja para vosotros, por qué canales ha pasado, con quién ha hablado, cómo quiere que le traten, qué canal quiere usar para hablar con, con la tienda. Algunos quieren el WhatsApp, pero igual otros prefieren el teléfono. El tener todo eso conectado y controlado es lo que ayuda un poco a personalizar también la relación con ella, que yo creo que es algo que ahora los clientes demandan. O sea, si están relacionándose contigo, esperan de ti, que sepas por qué te visitaron la anterior vez, por qué les llamaste, qué les dijiste. Y eso es lo que antes Marcos comentabas es que vosotros sois capaces de trazar en esa ficha de la clienta que tenéis construida, esa visión... 360 del cliente.
4: Totalmente y parte de la estrategia que estamos persiguiendo es, eh, ahora mismo es replicar eso que hemos hecho en el canal B2T con los clientes B2B porque hay muchas similitudes. Yo creo que ahí es donde la tecnología, la escalabilidad el poder utilizar las mismas plataformas de cara a experiencias, ligeramente distintas pero complementarias eh, es la forma de hacerlo ¿no? eh, porque eh, creo que hablar de cliente eh, 360 de la novia o hablar de cliente de 360 de wholesale, si bien los casos de uso pueden ser ligeramente distintos, pues eh, es
5: importante. Hay soluciones eh, eh, como Jenny, ¿no?, que tienen mucho que ver con esto. ¿En qué consiste esta solución? Sí,
4: son, son soluciones que llevan, llevan existiendo desde hace tiempo, ¿no?, pero eh, ahora Salesforce lo, lo está empujando mucho, ¿no?, porque yo creo que una vez que te encuentras con un gran volumen de datos, con un conocimiento de los clientes eh, importante, la pregunta se convierte en cómo se consumen estos datos. Es decir, cuando hablamos de hiperpersonalización, ¿no? que ya es, oye, tengo muchos datos, ahora ya como trato a Eduardo diferente a como trato a Marcos. Eh, desde el punto de vista tecnológico, eh, por detrás tienes que tener escalabilidad, eh, latencias muy bajas y ciertas tecnologías que te permitan hacer un consumo rápido. ¿no? Porque sabemos que si una clienta está en la página web, no va a esperar más de dos segundos a que se cargue una información de cara a continuar la experiencia o ese journey que tú has diseñado sobre el papel muy bien, pero que tiene que tener cierta continuidad. Entonces, lo que Gini te permite es precisamente eh, el consumo de los datos eh, la, de una manera... Eh, rápida y ágil para poder ofrecer ese tipo de experiencias.
5: Sí, yo, eh, hay, un, hay un concepto clave, creo, en, eh, en la transformación de una compañía que es entender los cambios ¿no? y ser capaces de eh, no adelantarte a los cambios, pero sí... Dar respuesta a esos cambios. Vosotros lo habéis planteado en más de una ocasión, ¿no? Eh, los cambios de preferencias, esos hábitos, ¿no? De consumo digital, yo creo que es fundamental, ¿no? La, eh, la capacidad de adaptación de las empresas, eh, a esa, esa resiliencia, ¿no? Frente a, pues oye, esos cambios de tendencia, etcétera, etcétera.
4: Sí, o sea, yo creo que lo más sano es no tener miedo a probar cosas nuevas y ver qué es lo que funciona y tener esa capacidad de, oye, las cosas que no funcionan, tirarlas y quedarse solo con lo bueno, ¿no? Yo creo que si hay algo que nos enseñado en los tres últimos años es que hay que seguir probando cosas y hay que ser resiliente. Por supuesto, hay una parte que es tu modelo de negocio, que es el que te puede dar may mayor resiliencia. Pero luego creo que culturalmente en las organizaciones hay que seguir eh, motivando y manteniendo un espíritu emprendedor, ¿no? Que yo creo que a veces... Eh, eh, se puede llegar a perder si si el fundador o el visionario deja de formar parte de una organización es cómo garantizo que las personas que están en la, en la compañía siguen teniendo ese espíritu de seguir probando cosas nuevas no eh, leía una una entrevista esta mañana ¿no? que decía oye, cuando cuando se inventó la electricidad pues el caso de uso de encender la luz era muy obvio, ¿no? Pero nadie se planteaba eh, enchufar guitarras eléctricas, ¿no? Y yo creo que es un poco el estar dispuesto a que luego las tecnologías evolucionen de una forma relativamente natural y que ocurran cosas que uno no podía predecir en un principio. Y yo creo que eso es a base de prueba y error,
5: ¿eh? Oye, ¿y dónde situamos esa exploración de, de eh, novedades? Porque hay muchas. Eh, el abanico se abre, es eh, inmenso, metaverso... ...NFTs, inteligencia artificial... ...realidad aumentada, realidad virtual... ...¿cómo os habéis aproximado vosotros... ...a las innovaciones y a las nuevas tendencias?
4: Bueno, nosotros hemos hecho NFTs el año pasado... ...yo creo que cuando uno habla... ...de que un vestido de novia es único... ¿no? ...porque efectivamente está personalizado... ...decías tú antes que no hay dos vestidos iguales... ...los NFTs, ese concepto de... de, de ...cómo se dice de, de... ...de que permanece algo único... ...algo que es tuyo, ¿no? aunque sea un, un activo digital... Eh, encaja muy bien con esa filosofía ¿no? yo creo que lo que no hay duda es que hablabas de hiperpersonalización pero de que hay otras tendencias como puede ser experiencias inmersivas donde yo creo que la realidad aumentada va a jugar un papel fundamental, ya lo está haciendo pero lo, lo hará aún más y la inteligencia artificial eh, es un es un mundo apasionante ¿no? porque yo creo que la inteligencia artificial tendemos a eh, vincularla mucho a, a automatizaciones de procesos pero yo creo que las mejores definiciones que, que he leído sobre, sobre modelos de inteligencia artificial era diferenciar entre lo que es el piloto automático, que yo creo que ahí entra la automatización de procesos, versus el copiloto, ¿no? Que es esa interacción entre humanos y, y motores, eh, en los cuales incluso en procesos creativos, eh, pues van muy de la mano. Y yo creo que la mejor forma en la que yo lo visualizaría en una industria como la nuestra es, imagínate si la novia que entra a la tienda, eh, tú con un tablet o un iPad o una historia de estas, fueses capaces de ir diciendo, ahora quiero un vestido blanco, ahora ponle mangas, quítale no sé qué y tal, y lo vas configurando con la clienta al lado uh -huh. y al final eh, ese motor, esa inteligencia artificial de la mano con una persona creativa, va diseñando el vestido de la manera más personalizada posible en función de unas preferencias. ¿no? Yo creo que suena un poco futurista, pero viendo lo que hemos visto en los últimos meses, creo que la tendencia va a ser esa, esa misma. ¿Qué te parece?
9: Eh, me encanta lo que estás diciendo, Marcos. De hecho, nosotros también yo creo que lo vemos un poco así. Hasta ahora la inteligencia artificial... La hemos visto y la estamos usando muy para, a veces, o sea, decíamos, lo difícil que lo haga el humano, las cosas fáciles, eh, inteligencia artificial y automatizadas, pero cada vez más estamos, bien, estamos incorporando modelos de inteligencia artificial que van muy orientados también a ayudar a los humanos. O sea, no es un tema de encasillar, sino como de empoderar o de hacer las cosas más fáciles, temas creativos, o sea, con inteligencia artificial, dibujos diferentes. O sea, es que hay muchas cosas que van a venir, yo creo, de la mano de esta tecnología que todavía eh, creo que está en los inicios. O sea, no la veo... Creo que tiene muchísimo recorrido por delante.
4: Tiene mucho recorrido y también hay que decir que el mundo del open source, el código abierto, está llevando la voz cantante en muchas de estas cosas y yo creo que hay un cierto aire de, de libertad en esto de que no pertenezca a nadie y al mismo tiempo todo el mundo puede utilizar que hace que las posibilidades sean infinitas.
5: Eh, oye, dentro de estas, uh, de estas uh, tendencias, eh, eh, yo no sé si he mencionado, quizás sí, que no lo han mencionado. Lo que pasa es que me suena más a, a que es del año 2022 que del año 2023. Metaverso. ¿Cómo concibes el metaverso?
4: Pues eh, es un término que nació hace 30 años. Y si le preguntas al que vino con este término, ¿no? Eh, él te que, dirá que odia el concepto de que existen muchos metaversos Que el metaverso es una cosa ¿no? Que cuando alguien te dice, oye, estoy montando un metaverso No le creas, ¿no? Porque su concepción del metaverso era una, una experiencia inmersiva eh, Donde las personas pudiesen inter interactuar, colaborar Sabemos que ha habido ya bodas virtuales en el metaverso y, y sé que a veces este tipo de cosas sonan un poco distópicas no Yo siempre lo digo Pero también es cierto que cuando uno vincula esto a una experiencia muy emocional, no, el poder montar una boda virtual donde a lo mejor eh, un familiar querido tú le hubiese, te hubiese gustado que hubiese formado parte de esta celebración, el poder replicar un en un espacio virtual a esta persona y hacerla partícipe, aunque sea virtualmente, desde el punto de vista emocional pues puede tener eh, su, su importancia y su relevancia. no. Yo creo que el metaverso eh, vamos a ir eh, seguramente cada vez más y se irán probando cosas, ¿no? Y yo creo que eh, siempre intento no caer en la trampa que ya se ya caía hace 30 años con Internet, ¿no? Cuando se decía cómo el mundo online podía replicar el, el mundo físico, ¿no? Y decíamos antes que no tiene por ser sustitutivo, puede ser complementario. Yo creo que en ese sentido el metaverso yo lo enfocaría desde ese punto de vista porque igual que Disney va a seguir teniendo parques temáticos y va a ser muy difícil replicar lo que es la presencia de la gente a tu alrededor eh, durante una atracción eh, en un mundo online pues yo creo que yo creo que hay que ver al final dónde, dónde quedan las cosas ¿no?
5: en alguna ocasión marcos has comentado también seguimos en el capítulo de tendencias no sólo pues eh, esa hiperpersonalización las tiendas del futuro bueno que decías tú que suena un, un poco futurista pero a mí tampoco me sonaba ya tan futurista yo creo que es, eh, estamos preparados para asumir ese tipo de tiendas no de realidades aumentadas de diseño en el acto de inteligencia artificial combinada con creatividad humana también creatividad de las máquinas no igual es porque lo has dicho con mucha convicción pero vamos no me suena en absoluto futurista pero también hay otros temas que has mencionado en otra ocasión y que quizás no forman parte de esta visión futurista de las herramientas pero que sí, sí que son básicos también para el funcionamiento de los negocios, que es, por ejemplo, la cadena de suministros. ¿Has apuntado alguna vez que ahí también va a estar el foco del desarrollo tecnológico?
4: Sin, sin lugar a dudas. Eh, a ver, ya independientemente que en los últimos dos años eh, la logística se ha habido, se ha visto comprometida ha sido
5: protagonista sin dudas sí. durante
4: muchísimo tiempo no las dependencias de ciertas regiones los riesgos geopolíticos eh, las complejidades que hemos tenido de de la pandemia todo esto digo yo creo que se ha enfatizado sin sin lugar a dudas no yo creo que lo interesante del tema de la cadena de suministro es que vemos que una misma tecnología te puede resolver más de un driver de cara a adoptar ciertos proyectos o ciertas mejoras de la cadena de suministro, ¿no? Porque yo creo que eh, tú podrías enmarcar la trazabilidad de los productos en un contexto de conocer mejor a la clienta, por ejemplo, ¿no? O sea, la novia quiere un vestido y tú le dejas trazar dónde se encuentra el vestido en qué fase de producción cuándo va a llegar a la tienda ¿no? una forma de dar visibilidad y, y también contribuir a esa experiencia o a lo mejor reducir la la el, el ansia ¿no? que entra cuando estás esperando tu, tu vestido novia pero también podrías vincular esta trazabilidad a, a políticas o criterios de eh, responsabilidad social corporativa donde dices oye Qué importante es, o a lo mejor nuevas generaciones, ¿no? que hablábamos antes, para ellas es muy importante saber dónde se ha fabricado este vestido, quién ha sido la persona que lo ha fabricado, quién lo ha probado, quién lo ha diseñado. ¿no? Entonces yo creo que una misma tecnología te puede venir a resolver varios casos de uso, si me permites la, la expresión, eh, y creo que, sin lugar a dudas, esa va a ser una, una de las tendencias que se van a producir.
5: ahora
9: me ha gustado la reflexión porque en ambos casos, los dos ejemplos que has puesto, vuestra clienta ha sido estando en el centro. Al final, eh, o bien para ver por dónde va el producto, o bien porque desde un punto de vista más de sostenibilidad quieres saber dónde se ha fabricado, todo lo hacéis desde la óptica del cliente. Y al final me agarro a eso porque veo que el grupo de Pronovias al final es un grupo que de verdad eh, tiene al cliente ahí en el centro de su, de su negocio. Eh, yo soy fan de, del Customer-centrismo, que le llamo Y además que creo que los negocios Exitosos van a ir por ahí
4: Sí, yo creo que Yo creo que hay muchas dinámicas Que se solapan y, y por eso decía Que a veces con la misma tecnología Puedes resolver más de una de las tendencias Que vemos que se están produciendo En el mercado, ¿no? Yo creo que eh, y también sé que en el pasado en otras en otras interacciones con otras personas habéis hablado de, de la importancia del dato no y, y el cómo se produce cómo se con, consume ese dato no yo creo que las empresas eh, tendemos a ver la cadena de suministro, ¿no?, de cuando haces un diseño de un vestido a que haces la producción, a que lo distribuyes, lo almacenas, lo llevas a la tienda, te, te lo se lo prueba alguien, ¿no? Y, y en todo ese momento, en toda esa cadena de suministro, pues eh, se está generando información que luego la pregunta es cómo lo puedo utilizar en cualquier otro punto de la cadena de suministro, ¿no? O sea, ¿por qué no las experiencias en tiendas eh, impactar cómo se producen vestidos o incluso cómo se diseñan tiendas, ¿no? porque yo creo que lo que decías, Eduardo, de, la, de las tecnologías, oye, pues qué fantástico, si en lugar de probadores y muchos vestidos colgados, es un espacio para que un wedding planner, pronovias, la clienta se sienten, discutan, compartan y a lo mejor dar una experiencia más inmersiva, como decía yo al principio.
5: No sé, sí, yo creo, Laura, ha sido un, un, una reflexión eh, la que ha compartido hoy Marcos Contreras, CEO del grupo Pronovias, interesantísima, porque. Tú misma te estabas acordando de hace 20 años de cómo fue el proceso por el que tú pues eh, adquiriste tu eh, traje sí, de novia. eso ¿no? y eso
9: que tengo que decir que estoy divorciada.
5: Bueno, pero <risa> igual
9: vuelvo a ser clienta <risa> de una nunca tienda sabe, de no se sabe,
5: pero es eh, es que es tan particular, tan emocional como decía Marcos, es para un día. Ojo, es para un día, pero es un viaje que puede durar meses y años y acompañar a esa clienta durante esos meses, durante esos años, apoyado en la tecnología, es lo fascinante, no es la humanización de la tecnología, Marcos, última reflexión.
4: Sí, la tecnología eh, al final trata de personas ¿no? y yo creo que la relación entre, entre la persona que atiende al cliente y al cliente es muy fuerte hasta el punto que, que a veces se generan lazos personales que van más allá del día de la boda y creo que no hay nada más satisfactorio cuando una vez que se ha casado la mujer te manda un correo diciendo muchas gracias por hacer realidad el día más importante de mi vida ¿no? y yo creo que...
5: Eso es lo que al final hace que los que trabajamos en tecnología En un sector como este, pues también nos llene ¿no? Pues eh, que sigáis Haciendo felices a muchas novias Marcos, con esta actitud eh, de acompañamiento apoyada en lo digital que es lo que hoy requiere nuestro tiempo entenderlo y acompañarlo y personalizarlo muy interesante de verdad tus reflexiones te agradecemos mucho que las hayas compartido en este transformador mucha suerte para el futuro
4: muchas gracias a vosotros por vuestro
5: tiempo y nosotros Laura pues lo dicho nos despedimos hasta otra próxima vez que hasta vuelvas pronto. por este transformador hoy ha sido protagonista Marcos Contreras CEO del grupo Pronovias con Laura Barquero, vicepresidente de Service Cloud Sales de Salesforce. Eh, amigos, nos despedimos nosotros hasta mañana que volverá este programa a la misma hora, 19 horas aquí en la sintonía de Capital Radio. José Navarro estuvo en la gestión técnica de este programa. Adiós.
8: Salesforce les ha ofrecido el transformador. Salesforce les ha ofrecido el transformador. Capital Radio traspasa fronteras.
1: Capital Radio sí es lo mejor, ¿eh? ¿Qué es
8: ¿Qué es ir más allá?
1: Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. En el Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales, y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas, todos los lunes a las ocho y media de la tarde en el Balance, Capital Radio.